0: Estábamos hablando con Claudia, digamos, como de los cambios que hizo el presidente Gustavo Petro hace dos semanas a quienes están manejando todo este proyecto de La Paz Total, pero decimos que, sin lugar a dudas, tal vez usted seguirá jugando un rol importante dentro de todo este plan, que es uno de los más eh, importantes del presidente y su gobierno. Usted, dentro de todo el marco de estas negociaciones y de ese plan que tiene el presidente, ¿qué rol va a seguir jugando?
1: Eh, yo, por lo pronto, sigo en el proceso de empalme con eh, la persona designada por el señor presidente, Patiño. Eh, yo creo que ese proceso lo terminamos hoy en la tarde. Eh, la fase que hemos desarrollado inicialmente ha sido acercamientos y solamente tenemos dos posibilidades de mesa con grupos de origen político y ya hay desarrolladas tres espacios de conversaciones con, socio-jurídicas con tres grupos armados irregulares, eh, y hay dos procesos pendientes de decisiones del señor presidente con las AGC y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Mi rol será, eh, como siempre lo he dicho, al servicio del país en el lugar en que me sea posible y me corresponda, eh, sea en el gobierno o fuera del gobierno.
0: Claro, y precisamente por eso lo hablábamos con Claudia mientras mejorábamos la comunicación con usted, señor Rueda, y es que seguramente eh, aquí nos acaba su función y su misión con el gobierno nacional y este proyecto de la paz total, porque pues igual usted ha venido trabajando en estos temas desde hace un buen tiempo. ¿Quiere decir que podría usted estar al frente de una de las otras mesas y de estas mesas que nos está mencionando que se están instalando? No, no,
1: no sé absolutamente nada. Por lo pronto sé que Estoy eh, haciendo un buen empalme con el, con el equipo del nuevo comisionado, eh, Oti Patiño, y que estamos sistematizando todos los avances que se han logrado en los diversos procesos de acercamiento o de diálogo que tenemos en este momento.
0: Y hablando de avances y acercamientos, pues hoy hablamos con usted en el marco pues de un número que lo eriza a uno y le, y le da mucha tristeza de lo que está pasando en el país, y es de que ya en lo ocurrido del año llevamos 90 masacres. Y sí quiero preguntarle a usted que estuvo al frente, de, y ahí está, hasta hoy en medio del empalme de esa paz eh, total, si esto lo tienen contemplado y va a seguir incrementando el número de masacres mientras se va eh, llegando a un buen puerto en la negociación.
1: Lo que pasa es que hay, hay varios, varias situaciones por aclarar. La semana pasada la UIA, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de paz hizo un informe de carácter público y ese informe muestra unos indicios importantes. Varios de los hechos de ocurridos de violencia no corresponden a los grupos armados que están en una fase de acercamiento o de diálogo con nuestro gobierno hay varias situaciones de violencia armada que, que se tipifican como masacres pero que no necesariamente corresponden a los grupos que vienen asumiendo responsabilidades precisas y específicas en estas fases a las que me he hecho a las que he hecho alusión. Así que habría que determinar aquí sobre esta cantidad de masacres que además son unos hechos absolutamente repudiables, la responsabilidad. Y aquí se requiere una labor urgente de la Fiscalía General de la Nación para evitar que las especulaciones lleven a interpretaciones cerradas sobre la paz total. La paz total, el propósito del presidente Gustavo Petro, eh, eh, por supuesto, eh, sigue en pie, pero de ese proceso ni es en impunidad y tampoco significa que aborda todas las dinámicas de violencia donde se producen determinadas masacres. Hay algunas masacres de estas 90 que muestran cómo hay una situación de una cierta cultura de, de las violencias que está legitimada en la sociedad y en determinadas condiciones y circunstancias están ocurriendo este tipo de hechos, insisto, lamentables, pero que no corresponden a los grupos que están necesariamente participando en los propósitos de la paz. Y si cualquier sí. hecho es imputable a un grupo de estos, por supuesto, además de que debe iniciarse la investigación pertinente, recibe nuestro rechazo y es un traspiés en la construcción de la paz
2: Eso, sobre eso quiero preguntarle señor Danilo Rueda usted dice esto, estos no van a ser unos procesos de impunidad y eso es lo que finalmente pide el, el pueblo colombiano no solo con este proceso sino con los anteriores pero la pregunta es Qué tanto los grupos con los que usted alcanzó a formalizar negociaciones o adelantar conversaciones para hacer negociaciones entienden eso, porque la percepción, eh, creo no equivocarme si digo mayoritaria, es que el, el estado, como negociador, está en una posición débil, y uno lo ve cuando, por ejemplo, salen el, el, los de el, el llamado estado mayor central a decir no confiamos en el gobierno, o cuando el LN no le responde la carta a Otipatiño para que se reunieran antes de la apertura del quinto ciclo. Es como que los grupos al margen de la ley sintieran que ellos son los que tienen la sartén por el mango y no el gobierno. ¿Cómo, ¿Qué dice usted acerca de esa, o por lo menos de esa percepción de que el gobierno está sí. y usted deja las conversaciones en una situación de debilidad?
1: No, Yo creo que hay que tener claro que son momentos de todos los procesos. Esto es inédito porque son eh, ocho procesos simultáneos con distintas características de grupos armados irregulares y con distintos intereses. Entonces, tratar de mantener una situación de eh, mmm, simultaneidad es lo compleja, lo complejo y también lo novedoso. Uno. Dos. En todos los procesos de construcción de paz siempre se presentan crisis. Esta no es una novedad. En el caso del proceso que hay con el Ejército de Liberación Nacional, eh, hay una, hay unas líneas... Eh, planteadas desde nuestro gobierno que no se pueden romper y esto significa ya en este momento una discusión del método de cómo se va a resolver esos dos puntos que se encuentran en controversia pero no es ninguna debilidad yo insisto que dialogar no es debilidad dialogar tampoco significa que la fuerza pública haya con cese o sin cese de fuego eh, dejado de ejercer eh, la violencia legítima que le corresponde y tampoco ha significado que los aparatos judiciales y las instancias estatales dejen de funcionar. Entonces, Excomisionado. Es, es, sí.
3: Sí, perdón, es comisionado, es que ahí, ahí quiero que nos detengamos un momento en la fuerza pública, precisamente porque a veces da la impresión o pues mientras estaba eh, usted en como comisionado que había una desconexión entre usted y el ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, porque usted está diciendo todo lo que pasa en unos procesos de paz claro, una de las cosas que pasa en todos los procesos de paz, eh, señor Rueda es que hay que apretar, porque si no se aprieta estos grupos criminales pues por supuesto van a seguir haciendo lo que lo que quieran. Entonces uno eh, siente un poco que, un poco no, con frecuencia, que había un, unos cables ahí eh, que no se juntaban entre usted y el, y el ministro Iván Velázquez.
1: No, todo el, todo, toda la construcción de paz se basa en tres pilares. Primero, unos programas sociales y ambientales del gobierno que están enfrentando una histórica y profunda desigualdad. Desigualdad que ha permitido que muchos jóvenes se vinculen a diversas violencias armadas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Segundo, un ejercicio legítimo de la fuerza con unas operaciones de inteligencia cualificada y de operaciones en todo el territorio colombiano, en particular frente a las fuentes de las violencias armadas que son las economías ilícitas. Y, y tres, una posibilidad de conversaciones o escenarios de eh, diálogo ...con diversos grupos armados que tengan unas características... ...y eso es lo que se ha venido desarrollando... ...en ningún momento ha habido una incomunicación... ...ni siquiera cuando ha habido ausencia de mecanismos de monitoreo y verificación... O ...ni siquiera cuando ha habido cese, no ha habido cese de fuego... Eh, ...hubo ausencia de comunicación con el ministro de defensa... ...muchas de las fases de acercamiento... Eh, tuvieron incluso presencia de integrantes del Ministerio de Defensa, así que eh, no es cierto tal desconexión. Es la consecuencia de una manera de empezar a desarrollar una política integral y transversal del gobierno, pero no significa que, se insisto, que el monopolio y el uso legítimo de la fuerza se haya limitado. Lo que se ha planteado desde el comienzo de nuestro gobierno, ha sido el respeto y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
0: Pero quizá esa pregunta que hace mi compañera Ana Cristina Restrepo, eh, excomisionado, obedece entre otras cosas a episodios como el que sucedió antes de las elecciones regionales, en donde se anunció que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral iba a permitir en la inauguración de, esas, de esos comicios electorales la presencia de las disidencias en, en la instalación, y que en su momento, pues entonces, lo único que hubo fue un comunicado de Camilo González Pozo, a, asumiendo la responsabilidad, pero lo que que evidenció en todo ese episodio es sí una, des una desconexión entre las partes, porque la fu las fuerzas militares no sabían absolutamente nada de que eso se iba a dar porque además fue un anuncio formal que incluso hicieron también desde las propias disidencias, entonces episodios como ese en particular que yo, que que yo creo que fue como la gota que, que rebosó la copa o una de las gotas que rebosó la copa de toda esta situación, ¿cómo se explican si no es por falta de comunicación?
1: Sí, pero no, no fue una falta de comunicación con la fuerza pública, fue una decisión que no se construyó ni con el comisionado de paz ni tampoco con conocimiento del de señor presidente de la fuerza pública. Lo que se había acordado está clarísimo y eso no estuvo eh, comunicado ni decidido colectivamente. Sí. Es comisionado Rueda, mire, eh, a manera de, de, de reflexión y se quiere de autocrítica y de balance también, una vez que ya usted se retira del cargo, ¿no cree usted, eh, es comisionado Rueda, que haberse embarcado en ocho procesos de paz simultáneos con unas organizaciones tan disímiles, unas de origen político y otras de origen de, de, de delincuencia común. ¿No fue un error? ¿No cree usted que de pronto era mucho más útil y mucho más eficaz eh, haber a, a, abordado distintos grupos, distintas negociaciones y ojalá con distintas eh, cabezas? Es decir, todo concentrado en usted en frente de ocho negociaciones con, grupos de, con distintos grupos de criminales y unos de origen político, repito, y otros de, de organizaciones criminales comunes. Muy buena pregunta. La fase de acercamiento siempre tuvo eh, mi participación y mi presencia con algunos otros delegados de gobierno, pero también de la comunidad internacional y de las iglesias como testigos. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando se inician las fases dialógicas, se nombran las delegaciones de gobierno. Yo no podía estar concentrado en un ejercicio simultáneo con tantos grupos. Tenemos una delegación para el proceso con el Ejército de Liberación Nacional hay otra para la MC si funcionara una y si se tomara una decisión en relación con la zona marquetalia habría ya hay nombres de una eventual delegación y simultáneamente se tienen también eh, personas pensadas para un proceso con eh, las llamadas AGC y con las autoridades conquistadores de la Sierra Nevada así como se viene haciendo a través de tres ...delegados, tres comisiones delegadas por el señor presidente... ...en Buenaventura, en Quibdó y en Medellín y el Valle de la Burra. Así que la primera fase de acercamientos... ...por supuesto que tuve responsabilidades concretas y directas. En la segunda fase ya hay una distribución de responsabilidades y de funciones. El primer momento es lograr la confianza... ...es colocar las reglas de juego clarísimas... ...para que las expectativas que puedan tener los grupos armados... ...al ser parte de la paz total queden claras para nuestro gobierno y también los límites eh, clarísimos de por qué se conversa o no se conversa
4: comisionado. Eh, ustedes siempre han dicho que, que parte de la ola de violencia que se vio en Colombia... ...pues es fruto de no haber cumplido bien el proceso de paz durante el gobierno eh, de Iván Duque... ...ustedes cuando eran oposición o el grupo político que llegó hoy al poder... ...siempre lo dijo durante estos cuatro años... ...y la pregunta que le quería hacer es... ...¿por qué ahora que ustedes tienen el poder y las herramientas... ...pues no llegaron a priorizar ese cumplimiento del acuerdo de paz... Eh, ...y no algo tan sofisticado y complejo como lo que están haciendo... ...que usted mismo lo admite, que es muy sofisticado y complejo... El el tema de la paz total y, y esa reflexión pregunta que le hago no es una suposición mía sino es una suposición de precisamente los arquitectos del acuerdo de paz que lo que han dicho todos los tres cuatro personas más importantes es que ustedes no están cumpliendo el acuerdo de paz
1: bueno esa es una esa es una conclusión que no necesariamente corresponde a la realidad que nos encontramos al, el 7 de agosto nos encontramos con una eh, ampliación en términos de la extensión territorial y de los hombres integrantes del Ejército de Liberación Nacional, una agrupación disidente no firmante del Acuerdo de Paz con más de cerca de 2.500, 2.800 hombres. Nos encontramos con eh, un grupo farsa en una marquetalla con cerca de 2.000 hombres. Nos encontramos con el grupo más fuerte, que es el de las AGC, en ese momento eran, según sus informaciones, 9.000 hombres en armas. Nos encontramos con eh, la, los grupo, el grupo conquistadores de la Sierra Nevada con cerca de 1.200 hombres y nos encontramos con las dinámicas de violencia urbana. ¿Qué encontramos en torno a esos grupos armados? Eh, los lugares de su operación coinciden con los, los lugares donde hay compromisos concretos frente a los planes de desarrollo con el enfoque territorial, frente a los PNIs. Por ejemplo, nos encontramos con la realidad de los riesgos y factores de riesgo que viven los eh, firmantes de paz tanto en el campo como en la ciudad. ¿Cómo tratar de asegurar el cumplimiento del acuerdo de paz del Teatro Colón? Reconociendo esa realidad. Segundo, reconociendo el rezago que fue... Eh, ...documentado por la Contraloría General del Nación. ¿Qué hicimos durante los primeros siete meses? Una reestructuración con base en esa realidad... ...y una reestructuración que empieza a desarrollarse... ...a partir de los planes y acciones concretas... ...que se desarrollan en los territorios... ...aún en medio de la conflictividad armada persistente. De manera que, que si bien es cierto que aparece... ...como una situación de incumplimiento ese incumplimiento tuvo en estos meses una fase de reingeniería para la intervención y el cumplimiento del acuerdo de paz del Teatro Colón. Pero, Así pero, que pero si, una, si, no, si no partimos explicación, de la realidad,
4: entiendo su explicación, Si no partimos pero, 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 de la realidad,
1: yo le yo le yo sí, les pregunto sí, señor. ¿Cómo se imaginan ustedes implementando un plan nacional de desarrollo, hay eh, un plan de desarrollo con enfoque territorial en medio de las tensiones armadas entre dos grupos armados?
4: No, hay muchas complejidades pero por ejemplo el, el, el expresidente Santos usted lo oyó la semana pasada diciendo que a él le parecía digamos un ataque al cumplimiento del acuerdo de paz que usted le dieran esa agencia esa estabilidad casi política eh, pues a las disidencias de las FARC ya,
1: ya, ya lo respondí en una entrevista y voy a nombrar una marca y espero que esto no ofenda no los moleste a ustedes ni ofenda a sus oyentes Caracol tiene dos eh, formas de nombrar Caracol Radio y Canal Caracol el origen fue similar yo no le puedo decir a un grupo nombres o llámese así o llámese allá simplemente se llamaron a sí mismos de esa manera, pero en ningún momento desconocemos quién es el Partido Comunes y tampoco nunca hemos dicho públicamente que desconocemos el acuerdo de paz del Teatro Colón suscrito con las extintas farc ep
2: Sí, se, señor.
1: Pone el nombre de la organización.
2: Ok, para ustedes ellos, pero pero es simplemente esto: para ustedes ellos son la guerrilla de las FARC, o digo para ustedes porque usted pues todavía ostenta el cargo, o son las disidencias de las FARC.
1: No, se llaman a sí mismos de Estado Mayor Central de las FARC, que comúnmente sí. se conoce como disidencias de las FARC: disidencias de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz. ¿Quiénes conforman esas incidencias de las FARC? Algunas o algunos grupos de personas que firmaron el acuerdo de paz, algunos que no firmaron el acuerdo de paz, de un, de un sector de movimientos sociales que no se sintieron reflejados en el acuerdo de paz en su momento.
2: Ya, bueno, permítame eh, retomar lo que lo que le estaba preguntando mi compañero Sebastián porque es que mire, aquí en este programa desde enero de este año em, y, y eso fue con, en una entrevista en ese momento con eh, eh, el señor Timochenko hablamos de que como los, los firmantes del acuerdo se estaban sintiendo desprotegidos por este gobierno y pusimos varios testimonios de personas de la CTCR que dijeron mire, los proyectos productivos que estábamos avanzando todo eso se frenó, lo de las viviendas se frenó, es decir, nos fuimos al detalle para, que, para no quedarnos simplemente en que, en que hay una idea política o unos celos de las antiguas FARC con respecto a las prioridades que este gobierno tiene y recogimos los testimonios y después hablamos con el Instituto Croc, con el señor Carlos Ruiz de, de Naciones Unidas... Todo el año le hemos hecho seguimiento a esto y pues la verdad sí es muy evidente llegar a esa conclusión de que de alguna manera por priorizar estos, eh, estos eh, negociaciones de la paz total, pues eso tuvo un impacto en la aplicación de lo que ya venía en curso con, con el acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué autocrítica se hace usted en ese sentido? Porque la misma señora Gloria Cuartas, pues en entrevistas que ha dado, ha dejado ver que ustedes no tenían como la, el, la, la comunicación más fluida.
1: No, nosotros tenemos una comunicación fluida con la doctora Gloria Cuartas. Estaba claro el rol que tenía que desarrollar o la misión que tenía que desarrollar en relación con la reingeniería que había que darle a partir del diagnóstico claro de la Contraloría General de la Nación que mostró un rezago. Ese rezago muestra, entre otras cosas, que un alto porcentaje de los firmantes de la paz que se mantienen convencidos de esa construcción de paz y de ese acuerdo de paz se encuentran en las ciudades. Eso significó replantear una política de atención... Al ...en el proceso de reincorporación en sectores como las ciudades. segundo lugar, se ha aplicado en el desarrollo de ya de esa reingeniería... ...una titulación de tierras que no se había logrado en años anteriores. Así que, eh, vuelvo a repetir... ...tuvimos siete meses de reestructuración para dar respuesta... Y en este momento ustedes pueden verificar en los territorios si la situación no ha sido cambiante en materia de la respuesta de nuestro gobierno en relación con el acuerdo de paz del Teatro Colón.
3: Eh, comisionado Rueda, excomisionado yo eh, pues quiero eh, quedarme un poco ahí en la doctora Gloria Cuartas y su papel porque le quiero decir dos cosas, a ver ahí, eh, primero pues con respecto al asesinato de firmantes, primero hay un estado de cosas inconstitucional, eso lo declaró la Corte Constitucional sobre la seguridad de los firmantes y en segundo lugar pues la, la JEP lo llamó a usted a rendir cuentas como también lo hizo alguna vez con el señor, por ejemplo con el señor eh, Archila que también lo hizo cuando lo llamó la última vez la vez más reciente que lo llamó, usted prácticamente eh, le echó todo el agua sucia a Gloria Cuartas, como si ella fuera responsabilidad, como un poco. Incluso usted no, no pudo asistir, era presencial, usted no pudo asistir en otra parte, pero lo que estaba haciendo, y eso dio la impresión, muchos conversamos de eso, era como echándole todo el agua sucia eh, a Gloria Cuartas. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es esa, esa forma de, de, digamos, de comunicación interinstitucional en que no se aceptan responsabilidades, sino que es tirándose la, la pelota para otro lado?
1: No, a ver, yo no le eché ningún agua sucia a la doctora Gloria Cuartas y si usted lo puede probar, me gustaría que demostrara cuál fue mi actitud frente a esa audiencia. En segundo lugar, la legitimación, el valor de la doctora Gloria Cuartas ha sido el desarrollar la estrategia que fue trazada desde el comienzo eh, del desarrollo de su cargo frente a la unidad. Yo a ella la propuse y el presidente aceptó que ella estuviera en, en cabeza de la unidad de implementación. Quiero recordar que esa decisión de la unidad de implementación vino tomada en su momento por el director del DAPRE. Nosotros asumimos la responsabilidad sobre esas bases y la designación de ella fue bajo mi propuesta. Porque yo la conozco a ella de muchos años atrás, tenemos una relación eh, de haber trabajado en regiones conflictivas y sé de su disposición y su capacidad para dar respuesta a un reto tan grande como significaba la, eh, o significa el responder al acuerdo del Pueblo del Teatro Colón. Así que yo eh, siento de la forma como se ha afirmado que yo le eché el agua a Si ustedes re revisan claramente el desarrollo de esa audiencia, que además estuvo antecedido de malas informaciones y sin contexto, nosotros respondimos a varios de los aspectos que allí se habían planteado. Además de que lo hicimos por escrito, yo comparecí verbalmente desde la distancia porque tenía un conjunto de responsabilidades previas a la citación de la JEP. Se aclaró la responsabilidad que tenía la doctora Cuartas en materia de la delegación del señor presidente para eh, los asuntos de la unidad de implementación. Así que en ningún momento ni, ni hubo una una eh, un desconocimiento de ella como que yo le estuviera echando el agua sucia o asumiendo que ella es la responsable. No. Es una responsabilidad que por supuesto yo asumo, pero que tiene unas delegaciones específicas por el propio presidente de la República.
0: Y hablando precisamente de responsabilidades y de los diferentes procesos, eh, señor Danilo Rueda, digamos como que una de las negociaciones o la negociación más importante es eh, para mucho debería ser la del ELN. Sin embargo, pues diferentes voces, incluso esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando con Camilo Gómez, ex eh, comisionado de paz en estos temas, con el gobierno de Andrés Pastrana y ex eh, director de la Agencia Jurídica del Estado, y decía ya es que por qué se tiene que seguir negociando con el ELN cuando es el Evidente y es clarísimo que no hay una intención de paz de parte de esa guerrilla y así lo manifiestan incluso algunas personas que han sido cercanas a las negociaciones con ese grupo al margen de la ley usted que estuvo al frente y que hasta hoy está al frente también de eso y del marco de la, de, de la paz total ¿por qué o qué le diría a aquellas personas que dicen que el ELN realmente no tiene intención de paz porque usted les diría que sí y que sí vale la pena seguir con esa negociación?
1: En la fase inicial de, eh, de cumplir lo que el presidente eh, Juan Manuel Santos había asumido como compromisos con el Ejército de Liberación Nacional en dado de, en dado caso de una situación de crisis como era su repatriación a Colombia y luego de retomar la agenda de conversaciones con esa agrupación armada se dieron varias manifestaciones de voluntad de esa paz con la evolución permanente eh, por más de 30, 40 personas que estaban en su poder, eh, que estaban privadas de su libertad, que estaban secuestradas por ese grupo armado y obraron en consonancia con esa manifestación de voluntad de paz. Adicionalmente a esos hechos se presentaron algunas acciones de respeto a la población civil, acciones que fueron monitoreadas por nuestra oficina de paz, lo que daba cuenta de la posibilidad de eh, reiniciar un diálogo muy concreto y específico con esta agrupación armada. El momento de crisis que se desata acelera algunos asuntos de la, de la mesa de diálogos que estaban para otro momento, que es en relación con las víctimas. Y esos asuntos que muestran una crisis en términos no de los temas por abordar, sino en, el, en acelerar el tiempo para abordarlos, es lo que hoy se está desarrollando por parte de nuestra delegación en México. claro Y para pero, eso... Sí, claro, pero discúlpeme que lo pues, interrumpa.
0: Sí. Yo yo entiendo que usted nos está haciendo como el, el recorrido histórico, pero a hoy, excomisionado, a hoy, porque es que desde ese recorrido histórico de lo que pasó con Juan Manuel Santos cuando iniciaron las negociaciones aquí en el gobierno de Gustavo Petro han pasado muchas cosas. Y digamos que ya ha habido una petición unánime del, del gobierno nacional diciendo el ELN tiene que dejar de secuestrar y el ELN si quiere seguir a la mesa, estas son algunas de las acciones que tiene que empezar a ejercer. Por eso yo le pregunto, ya usted que llega hasta hoy, ¿qué le dice a aquellas personas que incluso acompañaron esas negociaciones con el LN y hoy mencionan el LN realmente no quiere una negociación? Realmente no tiene la intención de una negociación de paz. Usted que entiendo, sí confía en esa negociación y sí cree que se debe seguir adelante, ¿qué le diría a esas personas? Porque sí, pero hoy, no el historial desde lo de Juan Manuel Santos, hoy. ¿Cuáles son las yo demostraciones sí del la ELN para que sí se que siga yo, en, esa, en, en esa mesa?
1: Es que yo tengo que hacerle alusión al gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque se rompió el proceso que venía en el gobierno del presidente Duque. Cerca de cuatro años ese proceso quedó congelado. Entonces, Cuando yo hago alusión al presidente Santos es porque lo primero que hace este gobierno es cumplir con los protocolos y compromisos acordados. Y luego, en 14 meses, desde ese mes de septiembre, en el que tuvimos el primer contacto, hasta hoy hay avances importantes en la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Hay una arquitectura consolidada, hay unos acuerdos en materia de protección hay un cese de fuegos que debe ser evaluado de manera inmediata y hay unos asuntos que salen como prioritarios, que es este del secuestro. Así que yo creo que si hay unos avances significativos que no se habían dado en procesos anteriores con el Ejército de Liberación Nacional.
2: Señor Danilo Rueda, en la, de pronto me falla la memoria y me corrige si es así, pero usted ha hecho dos veces eh, la lista de cuáles son las organizaciones con las que ha habido algún tipo de acercamiento bajo su liderazgo y creo que ahí no están los exmiembros de del paramilitarismo, de las autodefensas, pero nosotros aquí mismo en este programa hemos hablado, eh, pues digamos, de la declaratoria de Salvatore Mancuso como tercero eh, vinculado en la JEB. Hablamos con una persona cercana a él que nos habló de que estaban tratando de ver con el gobierno cómo podían eh, y de hecho él ya es declarado gestor de paz o vocero de paz eh, vincular a estas personas que tienen una verdad que contar que no han contado o que nadie la quiso oír en, es, eh, en ese sentido en qué estado queda la, la situación de los ex paramilitares dentro de la paz total
1: bien desde las primeras semanas de servicio al país en este cargo es, hablamos con multiplicidad de eh, firmantes de paz y grupos distintos que han participado en procesos de dejación de armas, entre ellos los ex integrantes de la SAUCE. Eso fue motivación de nuestro gobierno para eh, escuchar sus aprendizajes y la situación en que se encontraban. Se ha desarrollado una mesa previa de trabajo con abogados de ellos y también con integrantes de la SAUCE. He estado en Puerto Vallaca en algunas actividades públicas con la mayoría de ellos. He tenido contactos también en las cárceles y ya hay una mesa técnica diseñada que queda en manos de eh, eh, nuestro nuevo comisionado de Paso tiño para desarrollarla. Esa mesa técnica tiene asuntos, como usted muy bien dice, en relación con eh, las verdades denunciadas por ellos y qué ha sucedido con la justicia ordinaria un segundo tema que tiene que ver con el, los bienes en dónde están esos bienes que ellos aportaron para la reparación de la víctima uno tercero tiene que ver cómo resolver las situaciones jurídicas aquellos que ellos encuentran ya mmm, algunos 17 años de, de años desde la aplicación desde el de la ley 975 en procesos judiciales sin que haya un cierre eh, frente a esa investigación judicial ni haya definiciones. Así que hay algunos asuntos que serán muy importantes de abordar con los exauceos.
3: Ex comisionado Rueda, yo le quisiera preguntar por las mesas urbanas, yo le estoy hablando desde Medellín y desde la misma campaña de la alcaldía del alcalde electo Federico Gutiérrez, pues él ha estado muy opuesto a que se hable con esas estructuras porque él mismo dice fueron las estructuras que estuvo combatiendo cuando fue alcalde por primera vez, está muy digamos contrapuesto y fue parte de su campaña oponerse a esas mesas de negociación urbanas, ¿usted qué futuro le ve a la mesa urbana? pertinentemente la de Medellín, las de Medellín.
1: Bueno, yo creo que hay un desconocimiento eh, por seguramente problemas de comunicación, pero yo creo que cómo se combate las violencias. Uno las puede combatir evidentemente con el aparato judicial, las combate uno con la inteligencia policial, en este caso los grupos armados que operan en Medellín y Valle de la Borra. Si ubicamos su origen, son, eh, y vienen de la época de Pablo Escobar y luego de Don Berna. Varios de ellos participaron en las desmovilizaciones que se dieron a través de la Ley 975 y eh, mantuvieron sus operaciones aún hasta el día de hoy. La gran pregunta es ¿cómo logramos reconstruir un Estado de Derecho para toda esta ciudadanía en Medellín y Valle de la Urra? ¿Solamente con la represión? ¿Solamente con medidas de investigación judicial? ¿O es también importante habilitar un escenario para tratar de que puedan transitar al Estado de Derecho con unas garantías judiciales en el que el centro están los derechos de las víctimas y transformaciones territoriales. Y esas transformaciones territoriales se dan a partir del reconocimiento de la verdad. Una verdad que a veces es esquiva y por la cual muchos de los procesos tienen tantos eh, tropiezos, y tantos cuestionamientos, porque hay un temor a la verdad.
0: Pues es el excomisionado de paz o comisionado de paz hasta hoy porque dice nos menciona desde el comienzo de la entrevista que hoy terminan el empalme con Oti Patiño y toda esa transición que se hará entre una y otra dirección. Señor Danilo Rueda, mil gracias por haber aceptado esta entrevista y esta comunicación con nosotros hoy en Mañanas Blue, sobre todo en el marco de una semana que comienza muy triste con el cumplimiento de 90 masacres en lo que va ocurrido este año y por eso pues nos parecía pertinente por esta y muchas otras razones poder hablar con usted y contar con sus declaraciones en estos micrófonos. Feliz resto de semana para usted.
1: Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Y esperamos que nunca más este tipo de hechos de violencia se sigan repitiendo en nuestro país. La paz vale la pena. Es un momento importante en, el, en nuestra historia para lograrlo. Hay muchos riesgos, hay muchos costos, hay muchos miedos, pero si no lo logramos ahora va a ser mucho más difícil en el futuro. Muchas gracias.
0: A usted, muchísimas gracias.